0: Keep pushing, Perfecto, bellísimo Keep pushing Keep, 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 keep pushing con Tema Spitzer Fantastico diray, fantastico
1: Go to the finish line, keep pushing Don't worry, you're pushing
0: like a hell Fucking, fucking right That was amazing guys Woohoo Yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. much quicker than Kimmy Give yeah, me a full
1: power then.
0: Avanti, Fer
1: Avanti All time you oh, have to leave a place Okay, Sleepy
2: Hola, soy Pedro de la Rosa y estáis escuchando Keep Pushing.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 271 de Keep Pushing F1, este capítulo en el que vamos a contar todo lo ocurrido este pasado fin de semana en el Gran Premio de Austria, en el que ganó Charles Leclerc. Para comentarlo tenemos por aquí a Héctor Gómez y bienvenido de nuevo. Hola. Iván y Jan, buenas noches. Un poco tocado todavía, pero aquí te tenemos ya. Bueno, vale, pues nada, decía
2: que pedir perdón por la voz, aunque antes lo he hecho y no se ha oído. Así que nada, aparte del retraso habitual, pues por la voz también hoy. A ver si aguantamos como Leclerc y no terminamos como Sainz.
0: Bueno, nos ha pedido que le hagamos hablar poquito hoy, así que bueno, vamos a, a intentarlo. Y en un ratillo se unirá Diego Otero también a, a nosotros. Bueno, fin de semana de carrera al, al sprint, fin de semana eh, diferente con tres días eh, más de, de actividad más eh, competitiva y vamos a empezar pues por el principio, vamos a empezar por el viernes. Tuvimos unos libres eh, uno que lideró eh, Max Verstappen con Leclerc segundo y luego por la tarde ya tuvimos la clasificación, no la carrera de clasificación, sino la clasificación Q1, Q2 y Q3. ¿Qué tal eh, el fin de semana en general, antes de comentar esta clasificación? ¿Os habéis divertido en general este fin de semana o cómo lo habéis visto, Héctor?
1: Sí, nos hemos divertido bastante. ¿no? Hemos tenido ahí carreri carreritas, hemos tenido clasificaciones, sprint y carrera. Eh, mucho humo, también hemos visto demasiado humo. Y la FIA aplicando las normas también como le parece, aplicando a lo mejor... A lo, después debatiremos mejor lo de las banderas, pero un poco pitorreo también aquello. Que por una ahí... vez... Han aplicado las normas por una vez, pero yo qué sé. Es que ya era excesivo, ¿no? Eso.
0: También eh, se han guardado para cenas futuras. O sea, no, no tenían duda de cenar en Austria. Sí. Entonces han, han, se han reservado para cenas, dinerito para cenas futuras.
1: Te refieres al podio, ¿no? Creo que fue al, sí, al podio, sí, tras sí. la carrera, que les citaron a los tres. También te digo, no sé por qué esto de citar a todo el mundo aquí en... A comisario, porque realmente hay cosas que simplemente se aplica sanción o no. Eh, y en este caso, pues eso, aplicaron una sanción que actualmente está suspendida hasta que les apetezca una buena cena y la aplicarán, imagino. Se supone que es hasta que reiteren en, la, en, en, la, en lo que hicieron, ¿no?
0: Sí, sí, luego lo, luego lo comentaremos también porque, madre madre mía, esas esas sancioncitas eh, extrañas que ha aplicado la, la FIA este fin de semana. Bueno, como decía, clasificación. Clasificación en, en viernes, una clasificación eh, también extraña, con una Q1 pues, bastante um, habitual, con Vettel eh, último en, en parrilla, eh, uno de los McLaren también eliminado, pero ya la Q2... Eh, tuvo sus cositas eh, extrañas porque eh, Sergio Pérez que tuvo realmente un, un viernes bastante haciago, eh, pasaba a la Q3 con una última vuelta eh, con un buen tiempo para meterse en, en Q3, luego disputó la Q3 pero eh, resulta que la vuelta de Q2 Héctor, pues no valía
1: Por lo que sea, la vuelta de Q2 no, no valía pero es que se si dieron cuenta Entiendo que se dieron cuenta durante la Q2, espero, no sé, se supone que habían, bueno, había en dos curvas, tenían eh, puesto dispositivos de medición para saber cuando un piloto se excedía de los límites, entiendo que eso saltó y lo que, y lo que pasa es que imagino que no pudieron comprobarlo eh, hasta que ya empezó ya la Q3 y fue cuando aplicaron esta... Bueno, cuando aplicaron, no, perdón, cuando dijeron que se iba a investigar y ya lo aplicaron, vamos, horas y horas después de la clasificación.
0: Lo que yo, o sea, lo que, lo que se comentaba eh, entre la prensa es que la FIA, o sea, como que se dio, se dio cuenta eh, justo en el momento en que eh, justo en el momento en que empezaba la Q3, ¿no? Como que ya no les dio tiempo a decirle a, a Sergio Pérez, eh, pues no salgas y que salga Gasly, ¿no?
1: Entonces bueno. Pero. ¿pasaba algo por pararlo? Tampoco pasaba nada, ¿no? Por decir, bien señores, cinco minutitos. <risa> ya. Que, que tenemos tenemos lío, tenemos un lío aquí. Que no nos aclaramos, vamos a ver una repetición. No lo sé, pero quiero decir, tampoco veo... Que se, se, ha parado, se han parado sesiones por cosas mucho más... Bueno, sí,
0: a ver, lo que es, lo que es absurdo, de, si, sin duda lo que, es, lo que es absurdo, es que no mmm, lo paren, sobre todo porque hay un piloto que se podía meter él. Es decir, hay un, Eso, hay Gasly, un es Gasly que se podía eh, meter en, en, en Q3 y no le dan esa oportunidad. Porque Sergio Pérez, vale, lo sancionan, le quitan todas las vueltas de Q3 y su vuelta de Q2, con lo cual sale el décimo tercero el, el sábado. Pero Gasly? Gasly no puede salir más que décimo, o sea, no le dan a la oportunidad.
1: Por lo que sea, Gasly tampoco se quejó.
0: Por lo que sea por lo que sea,
1: no vamos a decir de qué equipo es pero no sé, no sé quejo no, pero a ver, lo que es bochornoso es además eso, eh, ya lo que comentábamos antes, no C eh, esto de citar a los pilotos, a comisarios citaron a Pérez a comisarios también para explicar esto ¿qué tiene que explicar Pérez? ¿o ha pasado la línea o no? miren las imágenes mirad los sensores, vale, ha pasado vuelta de Q2 eliminada por lo tanto Q3 no sirve no que también en esto tuvimos debate el, el mismo viernes porque dijimos, bueno, vale si eliminan la vuelta de Q2 no, le eliminaron las vueltas de Q3, saldrá de décimo, que hubo muchos, muchos periodistas, sí, sí, muchos periodistas incluso, de, de aquí, de todos los países, ¿eh? Eh, durante esa tarde dijeron, no, Pérez saldrá eh, décimo, porque tampoco tenían claro se le habían eliminado las vueltas de Q3, las de Q2, todas las de Q1, nada, donde es madre.
2: Bueno. Sí, no tiene mucha lógica, ¿no? Eh, yo creo que lo de retrasarlo es lo que comentáis, sería lo más lógico en caso de este tipo de dudas, ¿no?
0: Sí, es que no, no, no sé por qué no se puede retrasar cinco minutos, es lo que decía Héctor, ¿no? Pero no, bueno. Es que
2: una, una bandera roja se,
1: hay una bolsa en la pista y se saca una bandera roja, ¿sabes? Que no sé, en, este, en este momento que la, que la actividad está parada en pista, por retrasarlo un poquito y decir, vamos a ver, vamos a aclararnos a ver qué ha pasado aquí. Más que nada, porque bueno, tenías un piloto que es Pierre Gasly que merecía estar ahí, ¿no?
0: Bueno, la cuestión es que no hubo demasiadas eh, quejas al, al respecto y eh, luego tuvimos eh, una Q3 en la que hubo dos accidentes, dos accidentes de dos Mercedes. Eh, además, esto lo comentamos, por cierto, en un Keep Express que grabamos el, el viernes por la, por la tarde después de, la, después de, la, de esta clasificación. Eh... De vez en cuando ya sabéis que, que lo hacemos, Nos metemos un directito aquí en, en Twitch los fines de semana de, de Gran Premio, así que estados atentos, activad la, la notificación eh, en los móviles para que sepáis cuándo vamos a, a saltar en, en directo y pues ya aprovecho para daros las gracias a todos los que estáis aquí un martes más a las, a las 9, siguiéndonos y viéndonos en twitch.tv barra Keep F1. Dos accidentes de los Mercedes. Esto comentábamos que un poco extraño, ¿no, Iván? Sobre todo que fueran eso, los dos Mercedes, aunque fueron dos accidentes diferentes. El primero, una corrección de Hamilton que sale mal y el segundo, pues un accidente bastante típico eh, en esa última curva del circuito de, de Russell. Sí, son dos
2: accidentes un poco buscando el límite, ¿no? Sin más. Eh, yo creo que en vera coincidencia que los dos fueran los Mercedes. No sé, eh, al final también en, en estas circunstancias de carrera de sprint, ¿no? Lo vimos con Pérez, ¿no? Tampoco te penaliza tanto, tienes un poco más de tiempo, ¿no? Para, para remontar. La verdad es que Mercedes este fin de semana no lo acabamos viendo, pero sí que parecía que iba. Iba a estar más cerca, ¿no? Por lo menos en bueno, los primeros libres que es lo único que vimos antes de, de esa sesión, sí que parecía estar un poquito más cerca. Bueno, de y, y,
1: sí, y en la Q2 también, ¿no? Asustaron en algún momento de la clasificación. yo me asusté con los Mercedes, me pasó un poco también como creo que fue en, en Momelo, que tuvieron también algún momento bastante bueno, rodando ahí arriba con unos tiempos que dices, ¿están ahí? Al final no, parece que no, al menos en ritmo de carrera está bastante lejos aún.
0: Sí, parece que en ritmo de carrera están están lejos, pero se consolida muchísimo como el tercer equipo en este en este gran premio, no otro podio de, de Hamilton que luego comentaremos, pero parece que Mercedes pues ha dado un pasito más, no todavía para llegar a Ferrari y Red Bull, pero un pasito más yo creo que sí que, que sí que han dado, no.
2: Es un gran premio en el que han, en el que han hecho errores tanto en, en calificación como en carrera los dos pilotos y a pesar de ello han estado en el bueno, al final Hamilton en el podio y, y han estado en su sitio, ¿no? Russell remontó un montón a pesar de penalización, etcétera, etcétera. Y el coche
0: tocado también.
1: Mr. Consistencia, ¿no? Que, bueno, ahora Mr. Consistencia es Hamilton, ¿no? Creo que fue Kulzar el que también le llamó Mr. Consistencia.
0: Bueno, de momento Russell solo ha fallado una vez, ¿eh? O sea que... Bueno, este fin, de semana,
1: este fin de semana ha tenido de todo, ¿eh? Ha tenido... Ya,
0: pero ha acabado en el top 5.
1: Recopilando, ha tenido el, la salida que tuvo, el accidente que tuvo en, en, la, en la clasificación del viernes y después ha tenido lucha con, con Sainz en la salida, que le echa fuera, y después el toque con, con Pérez también, que le hace incluso trompear.
0: Que toque. Ahora lo, comentaremos. Ahora lo comentaremos. Bueno, vamos con la con la carrera clasificatoria. Bueno, warm up el sábado por la, por la mañana y luego carrera eh, clasificatoria el sábado por la, por la tarde. Que ya está por aquí Diego Tero con nosotros para comentarlo también. Buenas noches Diego. Buenas noches, ¿qué tal? Todavía se está colocando, ¿eh? Por eso sí, no
3: sí. aún estoy procesando el <risa> procesando que estamos en directo. ¿Ya, podemos, ya, ¿Ya habéis rajado de Sainz o no hemos llegado a esa
0: parte? No, todavía no. Todavía ah, no vale, has vale. llegado. Eso, por eso te esperábamos a ti. Ya lo
3: sabes. Vale, perfecto. perfecto.
0: Eh, bueno, empieza la carrera de, de clasificación y la primera buena actuación de Alpink de este fin de semana, porque salen todos a la vuelta de formación y el Alpink de Fernando Alonso queda con los calentadores en parrilla. Mm, esto yo aún tengo dudas de si lo hicieron a propósito, Héctor. Eh, porque ya sabían que estaba el coche roto, sí sí, se sí, sí,
1: sí. Joder, a propósito, sí. ¿Cómo se van a olvidar?
0: No, no, no. Bueno, bueno, bueno.
1: A ver, en un primer momento, os pregunto a vosotros y a la gente del chat y también a la gente que nos escucha en podcast, que lo dejo en comentarios, ¿qué pensasteis cuando lo visteis? Porque esto fue alucinante. Porque sí, lo primero que te viene a la mente es, ¿esta gente se ha olvidado de, que, de las mantas? Después piensas, no sé, si a lo mejor es una estrategia para calentar neumáticos hasta el último segundo, ¿no? Y tenerlos más... Pero... Yo de buenas
3: a primeras no me di cuenta de las mantas.
1: Entonces,
3: lo primero que pensé ¿Viste fue... ¿Viste el coche
1: levantado, al menos? Eh, no, no, no. no, no o sea, vi, vi que salían <risa> rueda, todos y, no. el, y, el,
3: y, el, y, el, y el alpine parado. Y lo, la, lo que la me no, fue no, no a, tomar por, a tomar por saco. Fue como, venga, ya la han terminado de liar. Luego ya, pues sí, ves lo de las mantas, tal, y dices, ya la, la han liado pardísima. Pero en un primer momento vi el alpine parado y dije, a tomar por saco. De hecho, es, es la típica de estos momentos, que se joda, lo bato por cansino. Pero luego ya te das cuenta de que había sido más, más tal
0: la historia. Pero bueno, luego parece que consiguen eh, de nuevo arrancarlo, ponerlo en marcha, o sea, bueno, pero finalmente no puede tomar parte en la carrera de, de clasificación y empieza ahí el fin de bueno, semana. Eh, bueno, hacia...
1: la, la sprint, ahora ya es sprint, ya no perdón, es la carrera de... Perdón, claro. perdón, perdón. perdón. Eh, ya que mencionabas la clasificación, recordar que Alonso también tuvo problemas el viernes en clasificación. Porque en Q2 o en Q3 rompió, bueno, rompió parte del fondo, iba a decir plano, pero ahora es fondo simplemente, esto un saludo a Jero, eh, rompió parte del fondo y, vamos, la vuelta de Q2 y si la vuelta de Q3 fueron incluso peores que la de, la de Q1. Ha sido un fin de semana muy bonito para
0: Sí, todo el mundo... Eh, eh, lo comentábamos también en ese Keep Express, que todo el mundo mejoró sus tiempos en Q2 y en Q3, menos Alonso, que los empeoró. Además, los iba empeorando a cada, en cada sesión. Y dices, bueno, pues eh, perfecto. Eh, cabreo monumental de, de Fernando Alonso porque es un fin de semana en el que al pink en general ha ido bien. Ahí tenemos a, a Ocon. Y ya no poder tomar parte en la carrera clasificatoria y tener que arrancar el domingo desde la última posición de parrilla y van, pues bueno... Eh, otro palo que le siguen sin salir las cosas este año. Sí, llevan muchos
2: fines de semana, así, ¿no? El último creo recordar, el de Canadá también pintaba bien la cosa y no, y no llegaron a, a buen puerto de la misma manera. El único sitio donde eh, así han rentabilizado un poco la posición que merecían ha sido el, la semana pasada en Silverstone, ¿no? Que creo que hizo quinto, ¿no? Recordar.
0: Sí, quinto.
2: Eh, pero el resto ha habido, ha habido bastante grandes premios que nos hemos encontrado con esto. Eh, creo que Alonso por rendimiento debería vamos, llevar los puntos de Ocon o, o más arriba ¿no? Debe, yo creo que en rendimiento, ritmo lo que como lo queramos llamar debería ser el piloto detrás de los tres equipos de arriba que más puntos llevara o que más ritmo tiene ¿no?
1: a ver, hacia, no... sí. Este fin de semana eh, vi también un, un artículo que publicó David en el 20 minutos eh, que mencionaba pues, la larga lista de incidentes que le han, le han ocurrido a Alonso y si te pones a sumar 30-35 puntos incluso alguno más Fácilmente se les, se les han ido, ¿eh? porque si queréis recopilamos y eh, tenemos el fallo de motor en Bahrein. En Arabia Saudí otro fallo de motor. En Australia la pieza defectuosa esta de 2 euros que, y en Australia va muy bien también el monoplaza, que incluso Alonso habla de que podía luchar por la pole. En Miami tuvieron una mala estrategia también en clasificación. En el Gran Premio de España mala estrategia en clasificación, problemas en boxes, en Canadá problemas de motor y en Austria otra vez problemas de motor en el, en el, en el sprint y fallo también de una pieza en, en boxes. Pues es que han sido...
2: Sí, Ocon tiene 52, si no estoy leyendo mal, que es prácticamente el doble de los 29 que tiene Alonso, y Ocon tampoco es que haya tenido una temporada sin problemas, o sea que no. también ha
0: tenido no tanto como Alonso, pero sí que ha habido dos tres carreras. Pues
1: Alonso, pues eh, te has dicho 50, 50 y ¿cuántos has dicho? Eh, a, 30,
0: a 23 puntos está Alonso de, de Ocon, 29 contra 52.
1: no bueno, pero es que Alonso estamos hablando de que podría tener incluso más de 70 puntos actualmente. Que eso pondría a, a Alpine ahora mismo donde, donde se supone que debería estar, que es por delante de McLaren y no ahora mismo, como están empatados a puntos, que si así serían unos 130, 100, 140 puntos o algo así. Tercera, eh, cuarta posición más o
0: menos estable. Sí, es increíble que también McLaren, el mejor puesto que ha hecho, ha sido un, un, un quinto puesto. Eh, y bueno, están esos empatados a puntos. O sea, están, y con un piloto, ¿eh? Y con un piloto, efectivamente. O sea que.
1: Bueno, en pero el, tal vez el plan era esto, ¿eh? porque también en pretemporadas habló muchísimo de, sobre, sobre el plan de todos los equipos, no solo de Alpine, ¿eh? y todos comentaron que al final lo que buscaban era el potencial y el rendimiento y no tanto la fiabilidad, ¿no? porque sabían que la fiabilidad de cara a la siguiente temporada se podía mejorar, pero la potencia la que tenías ya era la que se quedaba, y en eso pues parece que menos Mercedes, Creo el que resto sí. como Ferrari, Red Bull y Alpine han apostado claramente por... Por eso. Creo
2: que Héctor tiene margen para aprender a tener que apretar la rueda y todo esto. o sea, Exacto. Pueden darse un margen, no hay problema.
0: Darse un par de meses para, para darse cuenta. Con calma, sí, con calma. que no, Las prisas son para los ladrones. Bueno, en esta carrera al, al sprint, una carrera... ...corta y de, de media horita, eh, lo que vimos fue que mmm, parecía eh, que Verstappen tenía más ritmo que nadie, ¿no? En los libros uno fue más rápido, en clasificación fue más rápido, por delante de los dos Ferrari, y aquí en carrera parece que tenía un ritmo eh, muy bueno en, uh, muy bueno en, en casa... Tuvo ahí una lucha, tuvieron ahí una lucha inicial sus rivales, Leclerc y, y Sainz, en la, en la salida, pero parecía que Verstappen tenía más ritmo que, que nadie. Eh, Diego, ¿te sorprendió esa lucha Leclerc-Sainz, ya que quieres empezar a darle cañita a Carlos?
3: Eh, no, los palitos a Carlos se los damos luego, cuando lleguemos al domingo, pero eh, no, es decir, me sorprendió porque no me esperaba Sainz tan agresivo, la verdad. Eh, bien en principio o a priori. Luego hemos visto que, que no tenía el ritmo que, que parecía en esa primera vuelta, pero um, un error, yo creo que es un error de Ferrari eh, 100% de no haber cogido a los pilotos antes de la salida y haberles puesto muy claritas las cosas. Es decir, eh, eh, es que lo hemos, yo, yo me, me lo repito mucho, pero es que Ferrari está luchando contra Verstappen y Red Bull. Eh, tanto uno como otro son una puta apisonadora, es decir, Red Bull, todo el mundo puede cometer fallos, pero Red Bull nos tiene acostumbrados a ser efectivos, eficientes, a acertar casi siempre con la estrategia, a hacerlo normalmente bien si no tienen problemas, que no suelen tenerlos, más allá de temas de de, 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 decir, de rendimiento, de fiabilidad en al principio de temporada, y Verstappen lo mismo. Verstappen no es un tío que suele cometer errores Verstappen es un tío que cuando lo tiene Lo tiene y si tiene que hacerlo lo hace No estás para ponerte A pelear en la primera Vuelta o en las primeras vueltas Entre tus dos pilotos que van segundo y tercero Mientras es que Verstappen Se está alargando, pero es que esto es de manual Es de manual de pillarlos antes De la salida y decirles Niños, eh, aquí el, el objetivo es Verstappen Y es de manual Según ves que empiezan a enciscarse abrir radio y decir, ya, se acabó. O sea, aquí no hay mierdas. Es decir, el objet es que el objetivo tiene que ser intentar pillar a Verstappen. Eh, eh, hemos visto, o vi vimos el domingo, que Leclerc tenía más ritmo que, que Max. Eh, y han perdido de recortarle puntos por por haber dejado por haberles dejado mamonear el, el sábado. Ni siquiera sabemos o ni siquiera tenemos claro cómo hubiese... Es que a lo mejor podrían haber acabado el sábado mm, primero, segundo, Ferrari...
0: No. yo creo que el sábado no ¿eh? Pero bueno, el, el sábado yo el que no. Red Bull tiene
1: mucho ritmo ¿eh?
3: yo creo que no yo creo que no pero podría ser es decir no lo sabemos a ciencia cierta y a lo mejor estás perdiendo una posibilidad de una vez más de recortarle puntos a Verstappen en un mundial que pues, parece que se le sigue que se le sigue complicando a Ferrari
1: a ver una cosa también eh, hay que recordar que bueno primero Vinoto la semana pasada el, eh, cuando terminó la carrera en Silverstone se reunió en Mónaco con Leclerc cerraron juntos parece que para calmar un poco las aguas por lo ocurrido allí ¿no? parece por, la, por el tema de la estrategia sí, pero
0: visto lo visto no fue para como se decía darle el papel de primer piloto no,
1: sé. no parece que no, sobre todo por sí. lo del sábado después sí que es verdad que el domingo eh, Sainz decía antes de la carrera que les habían dejado claro que no se podía luchar en las primeras vueltas, sobre todo para intentar ir a por, a por Verstappen yo lo que sí que creo es que cambió, sobre todo del sábado al domingo, cambió la temperatura de la pista. Y Mucho. Fue lo que, sí. y, y esto fue lo que hizo que, bueno, después lo comentaremos, pero lo de Staben con los neumáticos medios lo pasó bastante mal.
0: La carrera está al sprint, eh, yo creo que fue una carrera, como siempre, mmm, cortita pero con cositas y, y bastante divertida en varios puntos. Esa lucha, esa lucha en cabeza, esa remontada de Pérez, que, bueno, como decimos muchas veces, a veces estas eh, carreras al sprint puestas sprint, solo valen un poco para arreglar los desaguisados de la, de la clasificación, sobre todo de los, de los grandes, ¿no? Pero eh, creo que tuvo ahí cosillas, tuvo esa lucha de Hamilton con los, con los sí. Haas, que, que estuvieron muy bien este, este fin de semana. O sea, que yo creo que tuvo, que tuvo cosillas. Para ser una carrera cortita como es, no sé, Iván, qué opinas, pero mm, creo que no estuvo mal. Un poco en la sí, línea. Sí,
2: estuvo esta. bien. La salida, además, estuvo bien. Yo creo que Sainz si se encuentra la oportunidad, pues tiene que tirarse. O sea, que Leclerc lo adelantó solo, no lo intentó adelantar. La única crítica que yo le haría a Sainz en esta ocasión es tirarse el exterior de la 3 de Verstappen, cuando sabes que no va a salir bien, uh -huh. imposible. Y, y nada, pues es, es lo que hay. Tampoco no creo que haya que sacarlo más de contexto. ¿no? En, la, la, en La otra carrera pues tuvieron el sitio y creo que el Ferrari no tiene que estar eh, fuertes en ese tipo de situaciones en las que uno es más rápido que el otro y están molestándose uno con el otro. Al final todavía queda mucho Mundial. Pero bueno, el, a lo que íbamos la carrera, eh, yo la vi bien. Al final es una, una carrera corta en un circuito que ofrece sus ciertas alternativas, ¿no? Así que viene bien está, vamos, no no quedó más. Sí que es verdad que la diferencia de, de degradación de los neumáticos fue clave. no Parecía que Verstappen tenía un poco más y al final el, el domingo nos llevamos la sorpresa. no Sirvió para confundirnos un poquito ¿no? y esperar que otra cosa.
0: Creo que algo le pasó a Vete, Lector, en esa carrera de, del, del sábado, en esa sprint, eh, se lo llevan por delante y no sancionan al piloto que se lo lleva por delante. O sea, no sé,
2: yo aquí. Sí, sancionaron a Album, ¿no? ¿Fue?
0: ¿Lo sancionaron, al final. Sí, sí. Y pensé que habían dicho que no. Ah, bueno. Vale, vale, vale. ¿Suficiente de sanción entonces?
1: Sí, yo pienso que sí. En un fin de semana también entretenido para Better, eh. Comentaremos después, pero ha sido un, un gran fin de semana. Además, también el viernes le anularon la vuelta, no sería último, de hecho, salía detrás de la TIF sí. incluso. Sí, sí. En, salió. en el sprint. Y. Bien, a ver, de las sanciones que hemos visto este fin de semana, de las más acordes.
0: Pues de aquí saltamos a la, a la carrera, que aquí sí, Verstappen salía, salía primero, pero eh, gana Leclerc esta, esta carrera, su primera victoria sin salir desde la pole, creo, creo recordar, y aquí sí que vimos, como, como estábamos comentando, que Ferrari eh, tenía mucho más ritmo que, que Red Bull, y aunque las estrategias de paradas en boxes creo que fueron un poco extrañas tanto por parte de Ferrari como por parte de, de Red Bull eh, dio la sensación, Diego de que daba igual un poco las estrategias porque aquí Ferrari tenía mucho más ritmo que, que Red Bull y si nada llega a pasar habrían hecho un 1 un o 2, yo creo
3: Sí, o sea, aquí Ferrari lo tenía lo tenía totalmente hecho es decir, no... es que no había más y si, si el sábado... Al menos todo lo, lo, lo que vimos o lo que tal fue, el, fue que Red Bull estaba, iba sobrado, no, no, sabe, no sé cuánto pudo incidir la lucha de los Ferrari, pero bueno, sí que Red Bull desde luego el sábado tenía mucho más ritmo del que tenía el domingo, o Ferrari menos, pero el, o sea, el domingo lo de Ferrari era un era aplastante y de hecho eso no fue 1-2 por, por los problemas que tuvo Carlos, que, que lo dejaron ahí un poco calentito, pero, pero vamos. O sea, aquí Ferrari... Ver, sí. fue,
1: fue raro, ¿no? Porque de normal Ferrari era más rápido en las clasificaciones y Red Bull era más rápido en carrera. Y aquí el domingo vimos que, por lo que sea, a lo mejor por lo que comentamos antes, por la temperatura o por tal, eh, esa de repente pista vimos limpia. que... ¿El no, de... decías, no, digo, esa pista limpia yo creo que no les benefició. Sí, pues la producto. pista limpia. O sea, también bien. lo comentaba Pitro Lobos, ¿no? Eh, ahora mismo por el chat. Eh, de hecho, la degradación de los medios de Verstappen es que fue increíble aquello porque... Eh, además, ya Leclerc le dio caza antes, que lo adelantó también en pista. A partir de ahí Verstappen tuvo que parar muy pronto, prontísimo, creo que era la vuelta 14-15. Y, y ya ese fue el problema, ¿no? Porque se metió ahí detrás de los, de los Haas, aunque creo que los Haas tampoco le, le molestaron mucho porque enseguida creo que también entró Mick Schumacher o, o Magnussen y... Y después sí que le frenó un poco Hamilton, ¿no? que también estuvo ahí con, con lucha con, con Hamilton. Ya al final, pues eso también. Es, eh, frenar tan Parar tan pronto fue también lo que hizo que Ferrari, que sí que hizo bien, pasó un poco de la estrategia de Red Bull, vieron que posiblemente en ese momento pensábamos que iban a dos paradas. Visto lo visto después, y, en, pues, con dos tampoco hubiesen llegado. ¿no? De hecho, le comentaban a, a Verstappen por radio en un momento de la carrera algo así como intenta guardar neumáticos entiendo que para ir a dos paradas, y él preguntaba ¿por qué? ¿no? Intentemos, como intentemos dar caza ¿no? a, a estos tíos. Y le dijeron, bueno, pues vale, vale, tira. Pero teniendo ya claro que iban a tocar hacer una tercera parada, pero aún así, pues, prefiero intentar ir a por los Ferrari, aunque tuvieran que hacer tres paradas que dejarlo ahí y parar con dos y acabar terceros en el podio. Y al final el resultado era el mismo, porque tampoco había mucho más que hacer.
0: Pero Sainz yo creo que habría hecho dos paradas solamente. ¿eh?
1: O sea, bueno, Sainz... A Sainz le dijeron por radio en un momento, eh, vamos al plan, plan E, e, plan e
0: que, que siendo que este es el, el quinto plan ya. No. Sí, yo también, yo, yo también
1: también creo que no, que momento, simplemente ¿no? es
0: que el plan, el plan eco, yo no creo que sea el quinto, el quinto o sea, lo comentaba Eloy no, también por, por Twitter, que no, no quiere decir que sea el quinto, habrá un A y un B y luego el eco. O sea, no creo que sea el quinto plan. Quiero yo, que conociendo,
3: no conociendo a Ferrari, yo, yo me espero que empiecen a nombrar los planes
1: por la E. En vez de por sí, la... bueno, mira, nos dice Pedro Lobos. El plan E es ¡Ah! encendido. Pues puede ser. O sea, yo siendo <risa> el, Ferrari el me lo
3: sé. Vale, tenemos tres planes. El plan E, el plan G y el plan J. Porque. tal, ya topar por saco. No vaya a ser que. Así nadie se va a dar
0: cuenta. Oye, es una, es una opción. Es una, es una opción. Yo, pero bueno. Además es que Ferrari. Eh, es Ferrari, porque ahora vamos con, con lo de Sainz, pero es que incluso una victoria como esta que parecía sencilla. Eh, Tuvimos fiesta porque más problemas de fiabilidad para, para Ferrari, problemas de fiabilidad en el Ferrari de, de Leclerc que no se le levantaba solo el pedal eh, y luego comentaron que, que Leclerc que en puntos de la de la carrera tenía que meter el pie por debajo del pedal del acelerador y levantarlo él con el, con el pie porque no volvía... Eh, a su posición haciendo sobre todo creo que era la curva 4, que decía que le, o la, la curva 3 que decía que le costaba muchísimo hacerla en esa en esa situación. Iván nos dio ahí emoción hasta, hasta el final, Ferrari siendo Ferrari, vale.
2: Sí, la radio del final de, de, Leclerc, de la radio del final de la carrera fue, fue espectacular. Y creo que eso resume mucho lo, lo que sintió el pobre durante la durante la carrera. Sí, más Ahora cuando hemos visto también que Binotto ha dicho que el problema de Sainz es similar al que tuvo, tuvieron en Baku ¿no? con, con Leclerc, que os recordar, o sea que deja abierta la sospecha que estos problemas puedan seguir surgiendo en, en próximas carreras, no me, no, me, no me da mucha seguridad mi Ferrari en, en lo que queda.
1: Hay una cosa, nos pregunta Gonzalo Indi en el chat. Eh, ¿Está bien que el piloto en plena carrera discuta la estrategia? A mí me parece que el piloto debe hacer caso, no puede discutir un plan, debe confiar en su, en su equipo. Eh, está bien tirar esta pregunta porque, vamos, es, yo siempre lo he pensado, ¿no?
0: Stop que... inventing.
1: Sí, eh... bueno, es, no, pero stop inventing, bueno, sí, si también ah, es o sea. estrategia, pero me refiero a cuando es una estrategia de paradas en boxes o algo así, hombre, yo entiendo que al final es tu equipo el que mejor sabe cómo gestionar la carrera, ¿no?
3: Es algo que vamos pilotos para Ferrari. Vamos a ver, llevamos, sí, bueno. o sea, llevamos años viendo y escuchando felaciones a Fernando Alonso precisamente por hacer eso, por coger la, la, la estrategia del equipo y darle la vuelta y hacer lo que a él le sale del pitorro o como mínimo ponerlo en duda. Entonces, si vale para uno, vale para otros. Otra cosa es que si tú, si tú pones en duda la estrategia, debería ser con conocimiento, pero a ver, yo creo que hasta cierto punto el piloto sí que tiene margen para como mínimo para, para replicar al equipo porque es cierto que el equipo, del mismo modo que el equipo tiene información que el piloto no tiene, porque el equipo el piloto también tiene, tiene información que el equipo no tiene y el feeling del piloto con el coche, con la pista, con los rivales, por muchos datos que tenga el equipo no lo van a conocer, entonces yo creo que ahí sí que es importante conocer al piloto. Luego tenemos a Hamilton que, que siempre se queda sin ruedas 20 vueltas antes de hacer de cambiarlas, pero... Y otro tipo de piloto seguramente sí te puedes fiar y a lo mejor pues, tú crees que hay que cambiar neumáticos pero el piloto te dice, no, mira, esto, estos neumáticos aún tiran. ¿no? hay muchos... no, A ver
1: a mí, a mí me gusta más eso lo que comentabas Hamilton porque Hamilton respeta la decisión de su equipo y después se pasa 20 vueltas tras esta parada diciendo que es la elección equivocada y que no sé qué, que hubiera hecho lo contrario, no sé cuántos. ¿no? Pero, pero mira, nos igual. dice
0: nos dice Ander 27.06 en el chat y, y Robert que, que se lo digan a, a Carlos en Mónaco no que discutió la estrategia y, y acertó.
2: Y hacer es que al final. Sí, yo creo que también hay un punto, es lo que comenta Diego del feeling de los neumáticos y demás, eh, mojado y demás, sí. eh, bastante. Un piloto puede ir notando que si llega el clip de los neumáticos, más allá de, de, de lo que digan los tiempos, ¿no? Y otra cosa es pues, lo que hablamos, ¿no? De este momento es mejor, es más óptima la parada porque si entras no te vas a encontrar en tráfico o espérate un par de vueltas que qué va a parar el que te va a molestar o ese tipo de detalles que, que sí que los ingenieros deben, deben tener en,
0: en mente. Por muchos, sensores que, por muchos sensores que haya, eh, el feeling ese de los neumáticos con el asfalto no lo van a poder medir. Nunca. Es así. O sea, puedes saber la cantidad de neumático que hay, el ángulo de inclinación del neumático con el asfalto, el, el empuje, todo, pero no vas a poder medir ese feeling de, del piloto. Eso está claro. Con lo cual, siempre hay que tenerlo en cuenta. Eso de obedecer y nada más, yo creo que no. Yo creo que hay que, hay que tener mucho en cuenta el piloto, que para eso están, sino que pongan robots y ya está, que todo llegará.
1: No, pero bueno, sí, vale, eso, eso sí es verdad, pero eh, es lo que decía también Iván, no al final es el equipo el que sabe la mejor estrategia, el que sabe cuando, no sé, eh, desde, desde la cabina el piloto puede tener algunas sensaciones simplemente, pero no sabe que por ejemplo en ese momento si para no va a tener tráfico si va a seguir por detrás de, de alguien si para un poco más tarde si los ritmos de la carrera el piloto no los conoce y el equipo se supone que tiene a una barbaridad de ingenieros unos cuantos ahí metidos calculando eso y hombre creo yo que es más por supuesto ellos, por supuesto
0: que no no es solo el piloto es un trabajo de equipo o sea, es lo que,
1: que pueden haber casos después en los que el piloto no haga caso al equipo como puede ocurrir en Mónaco o, o pudo ocurrir la semana pasada y después por suerte eh, pues acierte el piloto pero vamos a lo mejor no era la estrategia idónea en ese momento pero después por circunstancias de carrera ha resultado que era la, la correcta eso también es un poco de suerte ¿no? a veces
0: sí está claro a ver al final es como se dice muchas veces, trabajo de equipo. Y en esto, pues también, en las estrategias, pues también, es trabajo de equipo. Y vamos con Sainz, eh, porque Sainz, mmm, otro gran premio con, con mala suerte, iban encarados a un, a un 1-2, eh, parecía, porque Sainz venía, venía remontando, venía Venía recortando para, para ponerse segundo sin, sin mucho problema, creo yo, con sus neumáticos eh, duros que, que llevaba, cambiados hace, hace poco, eh, persiguiendo a, a Verstappen y de repente su motor, tenemos una ruptura. De, de ese motor una ruptura parecida a las de antaño que salen piezas, trozos del motor incluso eh, por el aire empieza a salir humo eh, él aparca una escapatoria y empieza a salir fuego y fuego y más fuego y se va quemando poco a poco ese eh, Ferrari ante, hay que decirlo la gran pasividad de los eh, comisarios de pista porque es que vamos a ver eh, ¿qué pasa aquí? o sea, no podía salir del coche porque si dejaba de pisar el pedal del freno, el coche se iba hacia atrás, aunque después lo hizo y dijo, que le den. Eh, y los comisarios no venían a calzar el, el coche, un poco lamentable esto, Iván.
2: Perdón, qué túnel hoy. Eh, nada, sí, la verdad que es tremenda. Eh, la gente se está haciendo muchas chanzas con el vídeo famoso del, sí. <risa> del comisario que lleva el... Eh, el extintor, el extintor ¿no? y lo deja ahí pero a lo mejor ese pobre hombre solo hacía su trabajo y creo que, que sí que es bastante hiriente ver pues eso todos los procedimientos no de, supongo que tendrán procedimientos y tiempos estimados del de tiempo que puede un coche estar ahí parado y demás y, y se van todo se va todo a garete porque además de la cuesta abajo vamos eh, la reacción de, de, los, de los de los comisarios es, es espectacular es lentísima y bueno suerte que el piloto bueno se saltó el protocolo no porque al parecer no puede salir del coche sin, sin que esté parado pero vamos sí, lo tuvo que hacer ya ah, bueno fuerza mayor
3: sí yo creo que todo el mundo entiende que
2: no era de hecho aguantó el
3: coche hasta que o sea yo, yo recuerdo un momento en el que se giró y fue como mira la mierda o sea
0: sí, hecho, sí, no, sí, no o voy sea. a hacer
3: un grosjean aquí o sea que
0: Dejemos. Ya tenía medio cuerpo, medio cuerpo fuera del coche ¿eh? cuando llegan lo, los, los, los comisarios y yo estoy de acuerdo con Iván que ese, ese hombre dejando el cinturón de a medio camino, yo creo que era su trabajo, o sea, que su trabajo no era ir allá a extinguir, pero bueno, es curioso.
3: Y a ver, más allá de eso, espectacular la, la toma cuando revienta el motor, que vemos como la tapa motor literalmente hace un pop, que me pareció espectacular, sí que es cierto que fue una, es una escena muy de las de antaño de hecho me recordó lo primero que me vino a la cabeza fue el fue la ruptura de Schumacher a finales de 2006 porque ese hilillo blanco de se ha acabado fue tal cual pero vamos la luego lo que son la toma del motor reventando o a priori reventando
2: no tiene pinta de que vayan a sacar mucho de ahí fue
3: fue todo un espectáculo
2: nos, nos da una sensación malísima con la cantidad de sensores que hay a día de hoy eh, que acabe reventando un motor que es una cosa que no vemos casi nunca eh, malísima.
3: Bueno, a Ahora ver, se está viendo ma más. De definamos malísima. Ah, es Para decir,
2: De cara al equipo, sí. O sea, es
3: decir, a mí esa, como aficionado me encanta. Es decir, Hombre. yo, he hecho, de, yo he hecho, he hecho de menos. Es, de, es algo que hemos perdido. Es decir, hace pues, lo que hablábamos, 2006, bueno, 2006 ni que tanto, ¿no? Pero principios de los 2000 estábamos muy acostumbrados. Era un factor más. Es decir, que sabías que en cualquier momento el, coche, el motor podía reventar o el coche podía tener una avería.
1: A día de hoy, aquí, aquí hemos pedido eso también. ¿eh? Aquí hemos pedido desde hace ya mucho tiempo. Oh, no, sí, para el rupturas, para, la para que esto pues, el... se anime, porque al final son estas variables, animan las carreras.
3: Es que al final eh, la historia es es decir, el... me saldrá. El, o sea, es un factor que necesitamos y que no teníamos. Entonces, a mí, como aficionado, me encanta. Es, de, es de, me encanta. Me parece que es muy atractivo y que, es for, y que aporta mucho a la Fórmula 1: que de repente un motor pueda reventar. Es un factor más a tener en cuenta en una Fórmula 1. Fórmula 1, que últimamente es bastante previsible, aunque este, este gran premio haya sido, entre comillas, in, imprevisible, sin contar lo de Sainz, Pero yo creo que sí que es un factor: que sí, que es un factor bueno. Como para el equipo, sí, es un poco increíble que no sean capaces de detectar antes que ese motor va a, va a escacharrarse. Es decir, a mí me, me sorprende muchísimo y aparte porque creo que tenían margen más que de sobra. Es decir, Sainz no tenía necesidad de estar exprimiendo el motor, que no sé si era el caso, pero no tenía necesidad de estar exprimiendo el motor a tope. Es decir, Ferrari tenía mucho más ritmo como para que si no adelantaban a Red Bull en esa vuelta lo podían adelantar cinco vueltas después. Es decir, lo tenían hecho.
0: A mí lo que me... Un poco lo que decía Iván antes, ¿no? Eh, un poco lo que... Yo si fuera piloto de, de Ferrari, yo tendría una inseguridad total ahora mismo de cara a, a los finales de carrera, porque ya con lo que le pasó a Leclerc con una victoria fácil en Barcelona, con lo que le ha pasado ahora, con lo que le ha pasado otras veces, eh, ahora lo de Sainz reventando un motor, que veremos. ¿Qué pasa? Creo que todavía no han dicho qué pasa con ese motor, o si sí, no, no lo he visto. ¿eh? Sí, sí han dicho algo, pero a ver el estado en el que ha quedado ese, ese motor, que seguramente no valdrá para nada ya. Eh, con lo cual... De
1: pisar papeles, estará bien. Sí, eh. a vender
0: bueno, por Ebay. Alguna pieza rescatan, pero que la verdad es que yo, de ser piloto de Ferrari, estaría muy nervioso en el último cuarto de, de las carreras, pero bueno, es lo que, eso que hay. Parecía que Red Bull iba a tener más problemas de fiabilidad este año y... Resulta que se han girado las tornas, ¿no? Bueno, decía Pirelli, eh, carrera a una parada. Eh, es que hay poco que comentar. O sea, lo de Pirelli este año... Mmm... Disculpa, es que no, nos
1: dice en gasólico que ese motor es para Haas. Ah, <risa> perdona, para
0: perdona, tú, pero para, sabes, para... los hash
1: que yo recuerde no han tenido abandonos
3: por motor, ¿no? Sí, sí sí, sí, eh, sí, han tenido, sí, sí, han tenido. O sea, bueno, a ver, cuando se partió por la mitad el coche de Schumacher no cuenta. O no, eso sea... sí no cuenta,
0: pero, no, pero, pero sí, pero, sí, te han, tenido, sí te han tenido.
3: Pero bueno, oye, antes, antes de darle el palito a Pirelli, sí, ya que vamos a cerrar Ferrari, sí que quería darle ahora sí el palito a, a Sainz, porque lo del sábado creo que no es criticable, pero eh, simplemente recordar lo que decíamos en el, bueno, lo que decía yo en el capítulo anterior, que lo, de, lo que hizo Sainz en la, en la carrera anterior estaba muy bien, pero ahora tocaba demostrar que que podía plantar cara. Y hemos vuelto a ver que no tiene ritmo para luchar con Leclerc.
0: Entonces... Sí. Eh, de hecho, eh, creo que haciendo los cálculos con la sprint, en la sprint del sábado eh, eh, descontando las las vueltas, o sea, viendo el ritmo por vuelta, tuvo el mismo ritmo eh, Leclerc y Sainz en clasificación que luego en carrera. ¿no? y no. Sainz acabó a 5 segundos de Leclerc, pues bueno, más o menos lo que le quitaba en el cálculo era lo que le quitaba en cada vuelta eh, Leclerc. De nuevo, Leclerc tiene más ritmo con este coche. Es que creo que. Claro, claro. Eh... Con este,
3: está. Año 2022, sí. es, es decir, sí. lo dicho, el año pasado Carlos le dio duro, pero las cosas como son.
2: Bueno, a sí. ver, al final tampoco nos engañemos con lo del año pasado. ¿eh? Eh, Leclerc también fue más rápido en muchas carreras que Sainz y, y Sainz ha, ha aprovechado sus oportunidades. Lo sí, de Silverstone pero, es lo que pero, se le pide, estar en el sitio. Yo creo que en esta carrera, y ahora te dejo Héctor, en esta carrera ha estado en su sitio Sainz. Eh, yo es lo que espero de él, que esté cerca de Leclerc y ya está. Y que si tiene una oportunidad, que la cace. Y una oportunidad se llama... Los problemas que tuvo Leclerc, por ejemplo, ¿no? de, de que con el acelerador y demás y tal, pues si estás a tres segundos o cinco segundos de él, pues le puedes meter mano el día que, el día que, que, que esté mal, ¿no?
1: Pero yo sí que creo que hay diferencias, ¿no? Con el año pasado, porque el año pasado al menos se veía que en algunas carreras podía tener el mismo ritmo o más ritmo incluso que, que Leclerc, que en esta temporada, menos en contadísimas excepciones, Leclerc demuestra ser bastante más rápido que, que Sainz.
0: Tenemos ya un meme en nuestro grupo de, de Telegram, t.me barra KeepPushingF1, que por cierto, hemos alcanzado los 400 miembros este fin de semana, gracias a todos los que habéis difundido la, la palabra, algo haremos, ¿eh? he prometido yo personalmente que, que algo haremos, no me ha dado tiempo de prepararlo para esta semana, pero algo haremos por esos 400, eh, o algo haré, por esos 400 miembros, eh, y ahí en el grupo ya es meme. Eh, el tema de Pirelli. Ya es meme que Pirelli cuando manda, creo que es sábado por la tarde, manda ese correo eh, diciendo calculando a cuántas paradas será la, la carrera, pues ya es meme en el grupo poner la imagen y decir, pues todo parecido con la realidad. Será pura coincidencia. Y ha vuelto a pasar este, este fin de semana. O sea, la declaración que tuvo Verstappen, Héctor, por ejemplo, es que no se explica.
1: No, pero ni esa ni muchas otras porque es muy curioso también como pilotos como eh, Hamilton, por ejemplo, entra en la misma vuelta prácticamente que Alonso que iba se lo con duros. también Fue increíble, ¿no? Y a mí me encantó sobre todo en la retransmisión que parece que quisieron, no sé, sacar los colores o es el típico la típica infografía que tienen programada en sacar en tal vuelta y después no, se olvidan y la sacan de todas formas porque era la... Era la la ventana en la que ya se podía hacer la parada con los duros y hacía ya como 5 o 10 vueltas que habían parado ya que los pilotos que iban con duros. Por lo tanto, fue a mí me llamó bastante la atención. Al final una cosa, nuestro mayor amigo yo creo que con Pirelli es la, es la temperatura, así que esperamos carreras muy calurosas y veremos pues, carreras muy divertidas en estas carreras que quiere Pirelli de una parada en boxers.
3: El señor director está hablando solo porque no tiene interés en que no, conozcamos estaba... sus pensamientos. <ríe>
0: El ahí. Eh, decía que Pérez contra, contra Russell en esta, en esta carrera. Pérez eh, adelanta por fuera a Russell y Russell pues, eh, aprende de, de Hamilton, esa técnica hamiltoniana, eh, y básicamente lo echa de, de pista. no Lo toca por detrás y, y lo echa de pista, que con la normativa, al menos con la de este año, en mano, eso es sanción sí o sí. El que llega por delante al vértice de la curva tiene ventaja y hay que dejar espacio, Iván. Eh, yo creo que no hay duda de que Russell merece sanción. Uh -huh.
2: eh, este Yo suelo, año. suelo defender bueno. lo de dejar espacio y tal, pero creo que Pérez tiene bastante sitio a la izquierda para, para ver un poco la trazada. Dicho lo cual, si sancionas a Russell, no le puedes sancionar con cinco segundos por arruinar la carrera de otro piloto. O sea, que no estoy de acuerdo ni en la sanción ni en la, ni en la ni, ni en la penalización, por así decirlo. No sé, eh, por ejemplo la de Gasly sí que me parece que, que, que va mucho más pasado y que, y que le deja más espacio, ¿no? creo que es con Vettel, ¿no? que Vettel va mucho más abierto. También nos refleja, volvemos a decirlo de antes, eh, ponerse a adelantar en esa curva por el exterior, en las primeras vueltas con los coches tan cargados, en una curva que va en cuesta abajo muy abierta, etcétera, etcétera, muy rápida es un suicidio. Yo, lo comparan con el tema de Albón. Albón estaba a las últimas vueltas luchando por su primera victoria en Fórmula 1 y Hamilton sí que se lo llevó puesto, ¿no? Pero creo que es más
0: no es tan comparable esa, una cosa con la otra. No, no sé. Hace mucho tiempo que no vemos un stop and go, Héctor, en la Fórmula 1. Hay que recuperarlos.
1: Hombre, en este caso no, a lo mejor no. Pero bueno, eh, para mí sí que merecía sanción ¿eh? lo, de, lo de Russell. Eh, primero Russell, ya hemos comentado antes, no, Russell también echó fuera a, a Sainz primero y después a, a Pérez. Es verdad que Pérez se mete en una zona complicada. Eh, incluso Russell decía um, algo así como que había visto una que había sido demasiado agresivo Pérez, pero aún así, bueno, le tenés que dejar algo de espacio, ¿no? No, puedes, no puedes meterte así también en la curva, porque el problema no es que exactamente que Russell se fuera contra Pérez a propósito, sino que a mí me parece viendo la repetición, que se sube por el piano, va un poco pasado, sufre sobreviraje y el coche es el que se eleva va hacia, hacia Pérez. Aún así también él debía saber que no podía entrar así en la curva porque se le iba a ir el coche hacia afuera. Por lo tanto, para mí, cinco segundos están bien.
0: Nos da la sensación de que hoy por hoy casi cualquier cosa que pase en pistas son cinco segundos y ya está. Como que los cinco segundos la FIA bueno, lo ha tomado como sanción única. ¿Y lo de
1: su nota con Alonso?
0: Bueno.
1: ¿O lo de Vettel entrando marcha atrás después del accidente con, con Gasly? Esto tampoco es dije pero...
0: entrado Dos veces ha entrado Vettel en pista marcha atrás este fin de semana. Sí, eh, sí, cuidado sí. con eso, ¿eh? ¿Cuál es la otra? Con... Yo
1: recordaba la de, la de Gasly, pero no sé. También hizo
0: el, otra antes. El, en la clasificación o en la sprint entra marcha atrás de nuevo. En, parecido, muy parecido a lo que hace, a lo es que que hace la... el, el domingo. que, no sé, o sea, bueno... <risa> porque... Hombre, más
1: que nada, a ver, me parece bien que entre pero es que en ese momento, por ejemplo, el de Gasly yo recuerdo que venían coches por detrás y hay alguno que se tiene que, tiene que apartarse un poquito porque si no, vamos, se lo lleva por delante
0: pues ahí ahí lo tenemos veremos qué, qué sanciones vemos también a partir de ahora, pero yo, a mí me da la sensación esa de que 5 segundos eh, vale para cualquier cosa hoy en día, sea como sea la sanción, Diego
3: yo creo, bueno, yo creo que por un lado mmm, no sé si vale para todo, pero desde luego más no vamos a comernos, o sea, al final es como o nada o cinco segundos salvo que sea una cosa muy escandalosa y luego yo lo de Russell, pff, cuanto más veo la acción, menos sancionable me parece, es decir, al final joder, no, no es Hamilton en Silverstone, es decir, no es que Russell escupa a Pérez y un poco lo que dice Iván Pérez también tenía sitio y Russell hace una trazada normal. No sé, no, me parece un incidente de carrera. Que Volvemos a lo de siempre. ¿Qué penalizamos? ¿La acción o las consecuencias? Tomemos un criterio y tiremos a partir de ahí. Si penalizamos la acción, yo creo que es un lance de carrera. principio, sea, Por encima, principio de carrera, yo creo que es un lance de carrera desafortunado. Si penalizamos las consecuencias, entonces métele un stop and
0: go. No le metas 5 segundos.
3: El camino intermedio. No,
1: no termino de verlo.
0: Este fin de semana, ¿cuántas vidas ha salvado el Halo, Héctor? Sabemos, tenemos el número... No, no, no lo he contabilizado, pero vamos, unas cuantas. Bastantes, bastantes, bastantes. Bastante. Otro podio de, de Lewis Hamilton, y como decíamos antes, parece, parece que eh, Mercedes se consolida en esa, tercera, en esa tercera posición del Mundial, si no lo estaba ya. De todas sí. formas... Eh, ha acabado a 41 segundos de, de Verstappen. Eh, Hamilton tercero, Russell cuarto, con una buena eh, remontada de, de Hamilton. Eh, y bueno, parece que se consolidan ahí. Eh, Hamilton, de hecho, eh, ha dicho que la carrera la hizo prácticamente solo, Iván. Que, que la carrera se la vio por la tele, porque es que eh, en carrera nadie por delante, nadie por detrás. Pues a 41 segundos de, de Verstappen no hay más. Eh, lo le va que a ser difícil.
2: Sí, sí, es lo que tiene la posición que tienen ahora mismo y cuanto más se acerquen a, a la cabeza sin llegar, pues más más van a estar en esa tierra de en esa tierra ¿no? y cuanto más aburrida sea la carrera para ellos, mejor. Hamilton, por ejemplo, ese ese tiempo que se pegó con peleándose con los Haas, pues es, es tiempo que perdió y tiempo que, que arriesgó un poquito su posición, aunque realmente el margen que tienen con, con los cuartos eh, con el cuarto equipo me refiero. Es demasiado grande como para que un fallo de ese tipo les le penalice, ¿no? Tienen que leerla muy gorda para, para perder esos puestos.
0: Bueno, no nos va a dar pena a Mercedes ahora, pero la verdad es que está un poco en, en tierra de nadie y a lo mejor empiezan a pensar pronto ya en el, en el año que viene, si no lo han hecho, si no lo han hecho ya. Mm.
1: Uno, una cosa rara que me sorprendió de, de, de la radio de Russell que preguntaba que por qué eran tan lentos. Cuando yo no les veía tan lentos tampoco, pero fue curioso a mí. Entiendo que, era por, entiendo que era preguntando algo por los neumáticos, ¿no? A lo mejor no comprendía la alegrada no lo sé, pero fue un poco extraña esa, esa radio.
0: ¿Qué, pues es el coche que, que tenemos, chico. No hay más. <risa> eh, nos pregunta Robert, eh, por el chat de, de Twitch, que si gana Mercedes una carrera este año, que nos mojemos. No. Yo voy a decir que sí.
2: Sí. Yo creo que
0: no. Si pudo ganarlo con el año pasado... Bueno.
3: Ganó, eh, o sea, el año pasado ganó con y ganó Ricciardo.
0: doblete
1: de McLaren en eh, la cámara eh, decir, no queremos
2: recordar las, las predicciones de principio de año eh, no vamos a recordar las predicciones no, de principio de, momento, de año no, de no,
1: vamos,
3: no, vamos a, no vamos a hablar de ese mundial de Alonso pero, de pero por lo menos lo de las victorias de momento lo, lo, lo está cumpliendo a Rajatabla. Eh, a ver yo creo que en una carrera loca hoy por hoy Mercedes puede, puede pescar de hecho, lo estaba, yo creo que ahora mismo Mercedes está un poco en el sitio donde estaba McLaren el año pasado hasta la primera mitad del campeonato, no que era un poco el tercer equipo, sabías que, real, que no estaba para luchar el mundial pero era como pero era el equipo que estaba ahí y que pescaba todo lo que, lo que apareciese, no siempre estaban ahí para coger el buen resultado para ser el cuarto, el quinto el, y pescar el podio cada vez que cada vez que surgía la oportunidad y bueno, parece que Hamilton empieza a estar más cómodo con el coche, lo cual es bueno para la Fórmula 1, yo creo y, y a ver, no creo que Mercedes lleguen a, a estas alturas a competir de tú a tú con, con Ferrari y Red Bull, pero creo que sí que pueden, en una carrera un poco loca en una, en una carrera en lluvia, en... El día que Verstappen y el día que Leclerc echa Verstappen y no tenga el Mercedes de adamantium de Hamilton para, para seguir en pista, pues aún así estará Pérez y Sainz ahí detrás. ¿eh?
1: Bueno, pero, pero... Sí, Sainz. también así sí, sí. entre Sainz Pérez y
3: Sainz. Es? Pérez y Sainz deberían estar ahí, pero eh, no siempre están ahí. De hecho, Pérez, hemos visto que es un tío que, o sea, que sí que es cierto que lo está haciendo bastante bien desde la segunda mitad de la temporada pasada, pero sigue teniendo sus momentos. De, o sea, Choco está ahí. El Choco interno sigue ahí y de vez en cuando lo saca a pasear. El espíritu,
0: está, el espíritu está. Echar un total. vistazo
2: a la Onboard de, de, la, de la salida de Pérez en la sprint. Porque decide meterse entre creo que son Albón y no sé quién en la curva sí. 3 que no cabe el coche ahí. cierra los ojos y si se mete. Sí, sí, una cosa espectacular. <risa> sí, sí, sí. Yo creo que eso de que habláis de Mercedes y de quién va a dar una carrera de estar locas, Alonso está sembrando mucha suerte. ¿eh? De... Sí, Alonso es suerte está para que...
3: recolectarla, es como está liando todas. Siempre se
2: dice que la suerte iguala o lo dice Se compensa. Lo, 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 sí, lo dice está, él, está sí, captando sí. mucha. eh. Pero Vamos, es verdad, porque leía, leía, leía ayer
3: campeonato
1: entonces está <risa>
3: a ver si la, si la suerte si la suerte se compensa después de lo de McLaren Honda yo creo que Fernando a estas alturas estaría pero vamos ganando con la chorra por fuera
0: le quedan años a la Fórmula 1 tranquilo Esto compensó con Toyota
2: Dos mundiales de resistencia sin rival. O sea, claro, eso, es que no,
1: ya no eso. Bueno, eso. pero lo de esta temporada le sirve ya para tener 10 podios, ¿no? Al menos. Eso,
2: claro.
0: Leía, leía a alguien ayer en el grupo de Telegram, que me disculpe quien sea, que no, que no me acuerdo, que últimamente el equipo Alpink eh, parece, Ferraris, parece Ferrari pintado de azul, ¿no? De bueno, azul esa, y rosa.
1: Eso lo he, lo he puesto yo, pero es que era una publicación ah. alemana, era en un diario sí. alemán, no recordarán cuál. Eh, donde lo mencionaban, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia porque decían eso que era... El Alpine parecía en, en cuanto a estrategias y en cuanto a febrero y demás, parecía el...
0: Y paradas el, en boxes. Ferrari, ¿no?
1: el, y paradas en boxes, exacto. paradas en boxes, todo. Pues se parecía un poco a Ferrari, sí. Es un poco así lo del lo de Alpine, pero bueno.
0: Porque, bueno, un poco pues similares. Alpine parece que es un rendimiento que está yendo bien, que está yendo muy bien. Ahí tenemos a a Ocon, que ha vuelto a hacer una buena carrera, otro quinto quinto puesto, quinto puesto de Alonso el, el, la semana pasada en, en Silverstone, parece que el rendimiento van, van bien, pero desde luego eh, en todo lo demás eh, muy mal. Y ya hay quien está empezando a pensar que le están haciendo la cama a Alonso o, o cosas así, porque lo de la doble parada lo de la doble parada en, en boxes. Eh, es increíble, este fin de semana. O sea, entra, le cambios neumáticos y él mismo se da cuenta de que la rueda delantera de izquierda no está bien encajada y que se está saliendo. Y, y dice, Box again, dice, Box de nuevo por la radio. Y le preguntan, ¿pero tienes algún problema? Y él dice, Box again. <risa> Como para no decir por radio y que no lo sancionaran.
1: Hombre, sí que dijo algo, ¿no? La ruedita, mirad la ruedita esta que creo que dice él. Algo que dice, ¿no? La izquierda tal.
0: Yo no lo he escuchado, ¿eh? Pero.
1: vibraciones.
2: <risa> sí, dice la delantera izquierda, pero ya entrando ah. en el carril de boxes. Ah. Sí, o sea que... sí, sí. Una cosa. Por eso yo creo que no se la aprietan, sino que le ponen otro otro juego. Realmente, vamos, una jugada táctica <risa> espectacular porque no sé cómo han salido indemnes de esta, de, de no llevarse sanción por parte de, de la FIA.
1: A ver, la FIA ha dicho que le ha revisado los vídeos, no ha visto nada raro. Aún así, esa tuerca, claramente, pues...
0: No, la FIA ha dicho que la, estaba, que la rueda estaba bien puesta. O sea, ¿cómo pueden decir que la, ru... que la rueda estaba bien puesta cuando se está saliendo? Y luego dicen que no lo sancionan porque todos los sistemas de atención funcionaron correctamente.
3: Eh, bien, o sea, eh, me encanta. Es decir, si la rueda sale volando, te sanciono. Si no, como no pasó nada... Oye, eh, hablando de sanciones, ¿creéis que deberían haber encalomado a Leclerc? o a Ferrari, en este caso, por haber dejado a Leclerc con el, con el, con el acelerador enganchado no sé cuántas vueltas en pista.
0: A ver, no. yo yo creo que no, porque yo creo que eso solo lo hacen, o sea, solo paran a un coche, comillas, cuando se está desmontando y puede afectar a otros coches en pista, yo creo que es algo a su así. su propia seguridad
1: también, a pero a propio... en este caso, bueno... Aún así no se le vio perder el coche en ningún momento, que si le hubieses visto cosas no. un poco más raras, pero...
3: No, no, no. De hecho, es, iba marcando vuelta rápida, pero... Si no, la sí, a ver, para fumar
0: Sí, sí. O sea, ah. pues... Volviendo a Alonso, eh, lo cierto es que Iván una buena, más o menos una buena estrategia. Alonso creo que salió noveno de esa segunda parada en, en boxes eh, y con tiempo para, para remontar y e ir arriba. Quizás haber acabado sexto detrás de, de Ocon y lo vuelven a parar. O sea, tiene que volver a parar. Sale decimocuarto y solo puede remontar hasta, hasta la décima posición. Y Alonso Iván decepcionadísimo al final de la carrera. Esa radio eh, de decepción total y absoluta al final de, de la carrera. O sea, ya está hasta el caray. Sí, y un buen ejemplo de que
2: mucho se habla de que Alonso se queja mucho del equipo, etcétera, etcétera, etcétera Ahí trago bastante lo que le pasaba por la mente y lo dejó lo dejó un poco tenue, ¿no? Aquello de de, bueno, que, que cosas que no entiendo algo así, ¿no? Creo que es lo más grave que, que ha dicho, así que, bueno es evidente, ¿no? Es que no, 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 no puede entender nadie tanto lo de los tanto lo de los calentadores es inentendible, y este tema también eh, no se puede no se puede comprender. Vamos, tendrá su explicación interna, que seguramente sea plausible y, y a Alonso le, se lo explicarán, pero vamos, desde fuera no, no se puede entender mucho.
1: Y bueno, es que además, bueno, también quería destacar eso, ¿no? La gran labor de Alonso que ha hecho este fin de semana por el equipo, ¿no? Porque en dos ocasiones eh, tuvo que dejar pasar a, a Ocon. Le dejó pasar además de forma bastante elegante y, y vamos, se lo dejó a huevo. Y en otras ocasiones no hemos visto a Con tampoco hacer algo similar, ¿no? Alonso tenía claro que iba a una diferente estrategia, por lo tanto tenía que dejar pasar y ha hecho una carrera muy completa para el equipo. Y el equipo no ha respondido como, como se supone que debería responder el que es el cuarto equipo de, de la parrilla.
0: Y luego, eh, Alonso este fin de semana ha dado varias clases de pilotaje y de adelantamiento y de dejar espacio, una de ellas a su Noda, Diego, que por fin, cuando consigue adelantarlo, le saca el dedito y le dice oye, no, 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 supongo que su Noda gritaría por radio, que es lo que suele dar.
3: Eh, o sea, a ver, no sé, yo Alonso ya está un poquito... Yo... Estoy, hostia, voy, es que voy, voy a abrir un melón que, que, que va a ser complicado, pero yo estoy, estoy ya un poquito, mmm, can, es decir, como que la primera de Alonso me hizo gracia, la segunda también, pero ya estoy un poquito cansado. ¿no? Es como la del, del otro día de que le metan 15 segundos a no sé quién porque yo hice esto y el otro hizo lo otro y que si ahora el delito y que si ahora no sé qué. Y tengo la sensación de que, de que Alonso se hace gracia a sí mismo. Sé que a muchos aficionados también y, y, es decir, y yo creo que ya la fia y todos los demás se pasan un poco porque es como Venga, pero no crees, no crees Diego que Entonces, tiene razón y, sí pero creo que ya o sea, creo, me, me, se me ha, creo, creo que ya, ya valió la gracia es decir
1: al final no la, FIA... la gracia es, es estrategia también suya ¿eh? intentar meter presión a la fia sabiendo que creo que tú en tú este crees, caso tú crees tiene, que...
3: tiene razón ¿Y tú crees que le vale que le vale de algo?
1: Es decir... Bueno, le vale para, decir, para que le, le vale para que le sancionen más. Eso no lo ha medido. Pero...
3: Es que vamos a ver. Lleva desde que volvió, se propuso, está se montó él solo su película de, de yo voy a luchar contra la injusticia... Make formula de
2: one great again. Sí, es decir, voy a luchar contra... La <risa> gorra
0: de Kimo que falta.
3: sí. <risa> y se ha propuesto luchar contra la Fórmula 1 y primero estaba luchando contra Masi porque Masi tal, al final hizo lo que le dio la gana Fernando, hizo todo lo que tenía que hacer, no consiguió nada y Toto Wolf en, una, en un berrinche se cargó a Masi eh, es decir, no sé como es como, vale, ya está ya es ¿sabes? cuando un niño se pone muy pesado que ya es como, ala, venga, ya vete, ya está, ya te, ya te hemos visto ya te hemos visto hacer la voltereta siete veces ya la octava no me interesa no pues un poco... No, sí, lo
2: sin embargo, Alonso no es el que han, el que se ha ido enfadado de un drivers, o sea, de un briefing de pilotos, ¿no? Y le han sancionado. Mm -hmm. O sea, que no debe ser el único que tiene problemas con los comisarios y con la fiesta. Por eso digo que
1: yo creo que Alonso es el que más claro está hablando Claro. de puertas para afuera, pero vamos, todos los pilotos tienen tienen quejas, ¿no? Y en el caso... Es que en el caso de Alonso este fin de semana con su noda, yo creo que claramente, eh, al menos sea para investigarlo, porque vamos, su noda le echa para afuera, que Alonso cuando le levanta la mano en ese momento que nos ha hecho todo bastante gracia, tiene dos ruedas por el césped, ¿eh? Sí, <risa> el sí, ve a
0: tabla, pero por el césped, ¿eh? Sí,
1: sí, es un poco impresionante esto. Y aún así no hay investigación y no se mira nada. Cuando en otras ocasiones... No sé, qué menos que investigarlo, ¿no? Y están ocupados.
3: Hizo... Que, sí,
1: que pero... están ocupados. No, en esta también, lo comentaba Juan Muñoz, ¿no? Por, por el chat. Me hizo gracia este comentario que puso su noda en Instagram en el que ponía un emoticono como a sus órdenes, ¿no? Eh, no sé si yo entiendo que de forma irónica. Yo creo
0: que, que, es, que es irónico, que es puta. Sí, ¿no? ¿no? O
1: sea, hay hay sí, gente no, que, que lo ha no, entendido como, como que sí, que le da, la, le da la razón
2: a Alonso y le pide disculpas. Yo no lo veo así. Y no. No, no, es, es en su noda como un niño de 13 años, o sea que... Exacto, sí, exacto. O sea, no tiene
0: más. <risa> bueno, muy, fin, muy buen fin de semana para, para Haas. Ya lo, lo comentamos antes un poquito por... Por encima, pero en clasificación muy bien, se meten los dos en, en Q3, eh, sexto y séptimo, en la sprint eh, logran luchar ahí con, con Hamilton, hacen estrategia de equipo, recordemos que este circuito, más de medio circuito, era bajo, bajo DRS, con tres zonas de, de DRS, insisto, más de medio circuito, y usaron eso para, para protegerse uno al otro, solo, Hamilton solo consiguió pasar a a Mick en la en la sprint séptimo y, y noveno y luego en la carrera pues otro buen otro buen papel con el abandono de, de Sainz pues eh, sexto y, y octavo Mick sexta posición eh, acaba por delante de, de Magnussen mm, se hace ahí con unos eh, unos buenos eh, puntitos para para él y bueno tiene que estar orgulloso de este de este carrerón que que ha hecho que se ha puesto, por ejemplo, en el Mundial por encima de, de Yuki Tsunoda. Tampoco es que sea un gran logro, pero ahí está, ¿no? Esos, eh, esos 12 puntos que ahora tiene Magnus.
2: Es que sí, no está no. mal, a ver. Yo creo que parece una, parece una tontería aquello de los circuitos europeos, pero es que ha coincidido exactamente con la mejora de, de Haas, ¿no? La mejora o el... O el sacar el rendimiento del coche, ¿no? porque realmente mejora no ha habido en ningún equipo. Es raro porque muchos equipos han metido mejoras ¿no? y, y Haas, si no me equivoco, no ha metido nada nuevo en el coche, pero sí que ha sacado rendimiento. No sé no cómo entenderlo.
0: Bueno, eh, al final yo creo que también les influye mucho el, el motor. Yo creo que a Mick, Personalmente, en el caso de MIG, también los circuitos europeos creo que lo van mejor, creo que los conoce más. Eh, y el tema del, del motor, pues bueno, Ferrari ha ido bien aquí, pues Haas también tampoco ha ido mal. Eh, Botas, que salía último, salía desde el pit lane, hizo una remontada hasta el décimo primero. Creo que aquí el motor Ferrari ha tenido bastante influencia, Héctor.
1: Sí, bastante influencia del motor, bastante influencia, tal vez incluso la relación de marchas, que nunca lo tenemos en cuenta, pero también depende mucho ¿no? de un circuito a otro, eh, el tipo de curvas. Al final, por lo que sea, este tipo de circuitos se adapta mucho mejor al, al Haas. Y Haas estamos viendo que en unas carreras es casi el último equipo y en otras de repente está ahí arriba luchando con los grandes, cosa curiosa al menos, ¿no? Y en el caso de Mick, pues yo creo que sobre todo le ha servido para ganar mucha confianza, ¿no? O sea, estas luchas con, con Hamilton, ahí adelantando a Hamilton y todo, eh, le deben haber alegrado muchísimo. Se la ha visto mucho más también en la televisión y creo que para eso él ha ganado mucha confianza, sobre todo porque se ha visto ahí luchando con los, con los grandes, ¿no?
3: A ver, yo creo que es que a ver, o sea, se nos pasa un poco desapercibido, pero es digno de, de destacar. La temporada que está haciendo Haas eh, realmente está que, están, que tienen tres equipos por detrás de esa, que están séptimos en el campeonato de constructores, que, que tienen una pareja de pilotos que no, no, no me atrevo a decir que sea la peor, pero vamos, eh, dista mucho de ser la mejor pareja de pilotos del del campeonato, son el equipo con menos presupuesto, son, es decir el año pasado eh, o sea, el año pasado justificábamos su presencia en la Fórmula 1 únicamente por, porque se dan contenido en Drive to Survive eh, y están ahí y están y están consistente consistentemente pescando puntos sacando resultados o sea, sacando o sea, si, de verdad si, nos, si, si el año pasado nos dicen que los Haas iban a estar este año puntuando más o menos de forma regular, que íbamos a tener a los dos Haas en los puntos en una carrera en la que no ha habido 15 abandonos. Yo creo que, que nos, nos, nos tiramos todos al suelo a reír. Es decir, yo creo que hay que destacar el trabajo que han hecho. Más allá de que sí, que el motor Ferrari está yendo muy bien este año, el salto que ha dado Haas desde el principio de temporada. Yo creo que es que a estas alturas ya es digno de, de aplaudírsele.
0: Sí, acertaron. ¿no? Acertaron a principio de, de temporada y la sorpresa es que lo estén aguantando. A ver cuánto les cuánto les dura, pero parece que en vez de ir a peor va a mejor, sin no demasiadas mejoras. bueno eh, es la cuestión de, de circuitos. Y antes de acabar con este análisis del Gran Premio de, de Austria, que ya nos estamos hablando bastante hoy, eh, vamos a hablar de la, de la FIA. Porque lo de los límites de pista este fin de semana mmm, no digo que esté mal aplicado, que está... Es decir, por fin, los límites de pista son entre las dos líneas blancas que, que separan lo, lo negro eh, pero hemos visto 700 banderas negras y blancas en, en carrera a, a un montón de, de, de pilotos porque todos, que más y quien menos, superaban los límites de, de pista. No sé si esto es la solución a algo, Diego. Esto de, bueno, pues tres avisos y te saco bandera blanca y negra.
3: Es, no, yo, yo no lo, no, lo no, no sé cuál es la solución porque no me parece algo fácil de solucionar, pero, pero esto es un pitorreo. Es decir... Es que est est estábamos haciendo, o sea, era, era eso. De hecho, o sea, la cantidad está bien porque nos ha dado un montonazo de memes eh, en Twitter durante todo el fin de semana. Un abrazo a, a Pablo Elizalde, a LIGP, que nos ha dado más de, un, más de un meme maravilloso durante el fin de semana a cuenta de las del lap time deleted, pero es que yo creo que algo tienen que hacer. No sé el qué, no, no sé si vosotros tenéis alguna propuesta, alguna solución, porque si bien es, si bien en pues, temas como el formato de clasificación u otras cosas, sí que siempre tenemos ideas, siempre vemos. Yo aquí no lo tengo claro. No sé cómo bueno, Graba.
0: Claro. Pero graba. Yo es que lo tengo clarísimo. O sea, o césped, pero no pongas unos pianos tan gordos, tan grandes, tan anchos, vamos. O sea, eh, y quita las bananas, eso por supuesto. Eso es otro tema. Es, bueno, las o sea... pero pon graba o pon césped, ya está. Lo que pasa es que las motos.
3: <risa> Pero si ya ha quedado demostrado
1: que con las motos
3: tampoco le viene bien lo otro. O
1: sea, claro, es... es
0: verdad. Es verdad.
1: <risa> las bananas manos... también, en Monce hemos visto un Aston Martin volcar, rodar por las, las bananas. Que sino... lo, de la, lo, lo de las bananas no es ni medio normal. Pero lo de las bananas no tiene
3: justificación porque eso a las motos no lo usan, <risa> joder.
2: Yo <risa> he que... un poco de, de infografía, ¿no? En el... Ya que lo tenemos, ¿no? Sobre todo en la Fórmula 2, que había... 16 sancionados de los 20 pilotos eh, que añadieran un poquito quién tenía los 5 segundos de penalización o ¿no? ¿Sí quién estaba con la advertencia o cosas. Así. O
0: incluso en qué curvas, nos pueden poner un planito. De no, pero sí que es verdad que, que saber
1: el número por el que iba cada uno no hubiese estado mal, ¿no? Porque al sí. final, bueno, yo eh, recuerdo Gasly fue sancionado, creo que fue el primer sancionado y hubo otro eh, Albon. Amigo. Albon fue. No, bueno, mm. bueno, Norris, Norris puede ser también.
2: Sí, Norris es muy amigo de
1: pero bueno, que al final te, te, te pierdes ¿no? en, en, este tipo, en este tipo de cosas. Y bueno, si queréis comentamos lo de la Fórmula 2, que ahí ya fue grandiosísimo, grandiosísimo. Dale, dale. No, bueno, en la Fórmula 2 hay que decir que ha ganado nuestro amigo también y ha venido alguna vez también por aquí, por equipusin, eh, Roberto Meri. Fue el ganador del Gran Premio, ganador moral o ganador moral. casi real. <risa> o casi real, porque vamos... Eh,
0: Poco ha faltado.
1: No, bueno... Bueno, vamos a contar un poco con fue. Si jueves, hubiera algunas que... sanciones
2: y otras no, ¿verdad? Hubiera ganado. Claro. claro <risa> Eso está el, muy bueno, el
1: tema es que iba segundo, le metieron eh, cinco segundos de sanción porque se salió cuatro veces de, cuatro veces de, de los límites de la pista y finalmente quedó quinto. Tras la carrera, pues sancionan a Darubala pues, porque su equipo secó la pista un poquito antes de, antes de la carrera. Después, eh, Berford fue descalificado también porque no, había, no encontraron suficiente gasolina en el, en el monoplaza. Por lo tanto, eh, al final ganó el cuarto, el quinto quedó segundo, y, y ya Mary quedó el tercer piloto. ¿Cuándo debería haber ganado la carrera? Porque además, cuando preguntó el equipo eh, que dónde estaba esa salida de pista, esa última salida de pista que le habían, de la que habían acusado, no encontraron las imágenes. Parece que el sensor saltó, pero en las imágenes de esa misma vuelta no se detecta que Mary eh, se sobresalga de la pista. Por lo tanto, le han pedido disculpas, pero esos cinco segundos no se los han quitado. Por lo tanto, pues te quedas un poco como...
0: Ponía, ponía, a, Mary, a, tanto, ¿no? ponía a Mary un mensaje en, en, en Twitter. En plan, no me lo creo. O sea, me están diciendo que no hay evidencias de que haya salido de pista esa cuarta vez y no, y no me, me sancionan igual, ¿no? O sea, él no la da la crédito, pero bueno, es lo que, es lo que hay. ¿Sabéis dónde no hay grava ni hay césped? En Francia que nos toca dentro de dos semanas eso es todo todo asfalto ya veremos
1: podemos pillar vacaciones de pushing y volver
0: Sí, dos semanas ¿no?
1: Pero, pero si estamos deseando venir aquí y hablar de los tipos de la pista en Francia yo no voy en, a estar enfermo ese día y
0: en al menos al menos
1: en Francia no habrán Bengalas eso también es otro tema del que habría que... Eso
0: es, lo que quería, eso es lo que quería hablar porque bueno quería comentar simplemente las sanciones absurdas de, de la FIA, estas sanciones suspendidas a Vettel por abandonar una, la reunión de, de pilotos y a los tres del podio que, por cierto, eh, ese podio, el de la infografía que decía Iván, estaba durmiendo porque la infografía que pusieron en el en el podio fue que el primero era Sergio Pérez, piloto de Ferrari, el segundo, Carlos Sainz, piloto de Red Bull, y el tercero, Max Verstappen, piloto de Mercedes. O sea, yo no sé no, eh, no sé qué fumaba el de las infografías eh, que estaba haciendo en ese momento, pero bueno, curioso. A lo mejor era un visionario.
2: La
1: realidad alternativa hay momentos en que los multiversos contactan y ocurren.
2: Si sí. sí, sí, sí. Y sí, si sí, Vettel sí, no sí, hubiera ido a claro. Ferrari que lo
3: estaba... eh, Está loquiliándola por ahí, deja el nombre.
0: Bueno, vamos a, vamos a acabar con lo de las bengalas y el incidente que hubo con los, con los fans. Eh, las bengalas, en, Bueno, por ejemplo, en Barcelona, no sé en Austria, ¿eh? En Barcelona no se permite meterlas al circuito, las subo. Eh,
1: no me dejan ahí meter una botella de dos litros de agua. <risa>
0: ya, <es verdad. risa> Sin tapón. Eh, Sí, sí. Pero aquí, en Austria, pues los holandeses pues, han montado un humo, una niebla espectacular, que no es solo que afecta a, la, a lo que ven los espectadores desde las gradas, sino que afectaba incluso a la, vis, a la visibilidad en pista, a los pilotos, en algunos puntos del, del circuito. Yo no sé si la FIA debería ponerse más seria con este tema y obligar a todos los circuitos a que no dejen meterme el galas y que lo controlen mucho más.
2: Lo más divertido es que hubo gente de los propios aficionados que ni siquiera vieron los coches pasar en las primeras vueltas por, claro. por este tema. Que Eso es lo más divertido.
0: O sea, de, tú pagas por época. una entrada, una millonada que valen las entradas de la Fórmula 1 eh, y te dejan sin ver, sobre todo las primeras vueltas, que son en teoría las más interesantes. ¿no? Veremos qué hace la, la FIA con esto, pero este fin de semana todo el mundo lo ha, lo ha comentado. ¿eh? Fue bastante sangrante. Y ya vamos a acabar el podcast de, de hoy con una última noticia. Eh, bueno, Eccleston ha estafado casi 500 millones de dólares. Eso no es importante porque no nos sorprende. 500 más. 500 más. Claro. <risa> Pero la noticia que nos sorprendía hoy, y Héctor, creo que debes comentarla tú, es que la FIA y Michael Massey han roto relaciones y cada uno por su lado.
1: Sí. Es que no tengo palabras para... <risa> ¿Aún había, esperanza.
0: aún había esperanza.
1: Sí, aún había esperanza. Y he, debo decir que lo he reservado ya. El libro de Masi lo he reservado ya, porque tenemos ganas de leer esas vivencias de estos años en, en la CIA. Y pues eso ha sido un poco trágico, porque eh, también os quería preguntar eso. ¿Qué os parece, ahora que llevamos unas cuantas carreras, qué os parece esto de tener dos directores de carrera? Porque a mí la verdad es, me está cabrando cada vez más. No, Drive no to Survive,
0: mucho. Masi Edition. Bueno. Eh, dos directores de carrera, no sé, yo creo que no acaba de haber un criterio claro, aunque sí parece que están aplicando más las reglas por el libro, en ciertas cosas.
1: Pero me gustaba más cómo lo hacía Masi, que lo aplicaba según el espectáculo también, pero con la normativa en mano, ¿eh? porque la normativa en mano te permite mucha holgura, por lo tanto. Pero sí, aquí es como que... No hay criterio de, de absolutamente nada y según el fin de semana se aplican unas normas y
2: otras tal, y no sé. No me gusta. Si hubiera uno bueno, pues por lo menos. Exacto, al menos. <risa> a ver, a ver, Pero Russell, ¿no? Al parecer Russell este fin de semana a... instó un poco no a que hubiera director único.
1: Y a no ver, sabemos yo... Vetter, ¿eh? Vetter no quiere ninguno, me parece.
0: Ninguno. A ver, lo que yo creo es que ya solo como imagen creo que la Fórmula 1 no puede permitirse este valle. O sea, la Fórmula 1 tiene que tener un director de carrera. Único. Ya solo como imagen. O sea, ¿no tiene la Fórmula 1 dinero para contratar a una persona exclusiva para ser director de carrera? Igual que no tiene dinero para contratar a comisarios eh, fijos también, como hemos dicho muchas veces, que no anden cambiando tres comisarios en cada circuito. Alonso Yo cobra creo... mucho, ¿eh?
3: <risa> sí Yo creo que en el caso del director de carrera es una cuestión de que Después de, o sea, perdimos a Whiting eh, y no estaban preparados. Entonces metieron a Masi, se sacaron de la manga a Masi y les salió Rana. Entonces no, pero antes, yo...
0: antes, de, antes de Masi hubo otro, ¿no? Después de Whiting.
3: Fue pero, Masi, no, directamente.
1: No, fue Masi. Sí, sí, fue Masi. Ese sí. fin de semana tocaba en Australia, estaba allí y, y pues, Chimano, me...
3: Entonces, yo creo que se sacaron a Masi de la manga, así un poco que lo tenían ahí escondido y no les salió bien. Y esta vez no quisieron arriesgarse. Yo, yo creo que debieron, debieron tener miedo de volver a sacarse de la manga a alguien que a lo mejor resultaba no estar en condiciones y que saliese mal y dijeron, no, 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 vamos a buscar a alguien contrastado. Probablemente llamarían a Freitas y Freitas le diría, sí vale, pero si no tengo nada que hacer ese fin de semana. Freitas no estaba contrastado. Y, bueno, hombre, Freitas era director de, cara, de Le Mans desde hace pero cuántos bueno. años, tío. O sea, ¿Y bueno, coño, pues oye. Pero um, en la Fórmula 1, no sé. ¿no es lo en la Fórmula 1, no, pero, pero a nivel Motorsport sí. Es decir, y yo creo que por ahí por ahí se les fue un poco la historia, que no quisieron sacarse, no quisieron ascender al, al mini-massi que tuviesen ahí, por si les volvía a salir la historia, y al final la, tampoco les ha salido mucho mejor. También os digo, es un trabajo que no le envidio. ¿eh? O sea, ¿Cómo que no?
0: bueno, veremos qué, veremos qué ocurre pero yo creo que la Fórmula 1 no va a mantener esto mucho tiempo y quizás, no sé si la temporada que viene pero mmm, tienen que poner un director único porque ya son muchas voces las que están y, sí. y
1: sobre, sobre todo creo que un director al que le den confianza y un director que sepa que, que no peligra su puesto porque lo diga Toto Wolf o porque lo diga Helmut Marko o porque lo diga tal por ejemplo eso con Charlie White no pasaba porque Charlie White sabía que su puesto estaba totalmente vamos, que podía hacer lo que le diese la gana que nadie le iba a echar de allí estaba como una garrapata cogido, entonces Y eso ahora no pasa. Y creo que también hay miedo en eso. Y creo que hay dos simplemente para que no se ataque, no se personalice ¿no? en uno de ellos
0: totalmente. Ross Brown o Stefano Dominicali, directores de carrera de Fórmula 1. Si queréis espectáculo, ya está. Son dos tipos diferentes de espectáculo. Uno o el otro, pero...
3: Hostia, Dominic, lo ya, no. no. O sea, a ver, yo Ross Brown te lo compro. Porque a Ross Brown lo ve un tío con suficiente carácter.
0: Ah, está muy cómodo donde está. ¿eh?
3: Como no, para que sí. Robin Ortiz y
0: Briatore. Le gusta ver otro... el mundo arder.
3: Claro, pero, pero por ejemplo, pero incluso Briatore. Es decir, a Brown y a Briatore los veo dos tíos con dos perfiles totalmente diferentes, pero capaces de imponerse y de que, incluso de que los pilotos les respeten. O sea, ¿Vosotros os imagináis a Domenicali intentando hacer que le respete a alguien. O sea, o sea, pero si no. ¿Quién respeta a Domenicali? Es, pues sí. es que es un chiste. O sea, Domenicali es un meme, no puedes ponerlo ahí. Brown y Briatore, sí, lo harían mejor o peor, pero por lo menos
1: seguramente serían consistentes, de todas formas. Consistentes, no sé. ¿Que impondrían su criterio? Sí. Pero. Habría que verlo, ¿eh? Y en el caso de Briatore, vamos. Y creo que la balanza a favor de Alonso se sí, iba a ir un poco.
0: Demasiado. Sí. ¿eh? No, no, está claro, está claro. Lo vamos a dejar aquí por esta semana con este análisis de todo lo que ha ocurrido en el Gran Premio de, de Austria y el regreso de Iván y Jan al podcast. Esos son los grandes titulares de esta semana. <risa> eh, y bueno, pues este fin de semana no tenemos eh, carrera, volveremos la semana que viene, martes a las 9 de la noche. Por aquí estaremos en twitchtv f 1 con esa previa del Gran Premio de, de Francia. Podemos, esperamos que pueda estar David por aquí también con, con nosotros. Y nada, deciros que nos puedes seguir en todos lados, como arroba KeepPushingF1, en Twitter, en, en YouTube, aquí en, en Twitch, en Instagram eh, y sobre todo uniros a nuestro grupo de Telegram, tm barra KeepPushingF1, que ya somos 400 y sigue siendo súper interesante, un ambiente genial, un montón de memes, un montón de informaciones de, de primera mano durante las, las carreras. De La verdad, uniros porque está muy, muy interesante, realmente. Nada más. Gracias, Iván, Diego, Héctor. Eh, gracias a todos los que habéis estado ahí. Y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.